0: Poco más de 36 minutos. Echaba a rodar esta segunda sesión de la semana en el mercado estadounidense. Tenemos en positivo a los principales índices. Subidas para el Dow Jones del 0,7%, 34.246 puntos. Gana SP500 un 0,81 en los 4.335. Eso pese a que hemos tenido una reacción, nos la cuenta Paul en mercados de deuda. A los últimos datos económicos, de fondo, el miedo a un efecto contagio de la crisis inmobiliaria en China se suma a la cuenta atrás para evitar un default de Estados Unidos y al imparable coste de la energía en todo el mundo que empieza a pasar factura a la economía. A la espera de recibir un buen dato de empleo este viernes, Wall Street cotiza hoy PMI de Servicios e ISM no manufacturero, además de la balanza comercial. Paul, buenas tardes. De todo esto, ¿con qué nos quedamos?
2: Bueno, nos quedamos, buenas tardes, Javier. Eh, nos quedamos sobre todo con el último dato eh, que se acaba de publicar, que es el ISM no manufacturero, es decir, del sector servicios. La actividad no fabril en Estados Unidos sorprende positivamente en septiembre y el rendimiento del Treasury americano a 10 años se va por encima del 1,52%. Eh, lo tenemos ahora justo en ese nivel, el Treasury. El ISM del sector servicios alcanza los 61,9 puntos frente a los 59,9 esperados y los 61,7 del mes anterior. Por otro lado, el índice PMI de Market indica que la actividad del sector servicios crece también en septiembre aunque el crecimiento se modera al menor ritmo en nueve meses y queda en 54,9 frente a los 55,1 de agosto. La creación de nuevos negocios crece a la tasa más débil en más de un año, mientras que se intensifican las presiones en los costes según Market. Otro dato que se ha publicado antes, justo antes de la apertura, la balanza comercial que arroja un déficit de 73.300 millones de dólares en uh, agosto, es decir, un 4,2% más uh, que en el dato anterior. Uh, también este dato ha sido peor de lo esperado por los analistas. Y a nivel político en Washington, los legisladores todavía están tratando de acordar, uh, aumentar o suspender el techo de deuda para evitar así un peligroso y primer incumplimiento del pago de la deuda. En Estados Unidos. Desde el FMI, su directora gerente, Cristalina Georgieva, señala que el crecimiento de la economía global será en 2021 ligeramente inferior a lo estimado en julio. La divergencia económica, la inflación, los elevados niveles de deuda, todo ello presenta riesgos más pronunciados para equilibrar la recuperación global, según ha dicho Georgieva. También ha hablado Charles Evan, el presidente de la Fed de Chicago. Dice que el tapering podría completarse a mediados de 2022 o a más tardar en el tercer trimestre del próximo año. Y los esfuerzos de Pekín para aislar la crisis de Evergrande parecen en vano tras fracasar otra promotora china, Fantasia, en el pago de un bono de 205 millones de dólares, lo que alimenta la incertidumbre que rodea al apalancado sector inmobiliario chino. Además, el cierre de los mercados en la China continental por las fiestas de esta semana no ha hecho más que aumentar los problemas de liquidez en el sector.
0: Y entre los grandes valores, eh, punto de vista también sectorial, eh, subidas para energéticas, Chevron ganando un 2,5%, lo hemos visto esta mañana, subidas de hasta el 22% hoy en los precios del gas natural. En Reino Unido, bancos también con ganancias. El mejor Goldman Sachs, 381,64, gana un 2% y recuperación pese a ese tironcito al alza en rendimientos de deuda. En compañías tecnológicas, Facebook no recupera desde luego lo perdido ayer. Está anotándose un 1,5% en los 331, subidas que superan el punto en Amazon, también en Tesla, está cayendo poquita cosa. IBM Caterpillar o la farmacéutica Merck, la que ha lanzado ese medicamento, ese fármaco contra la COVID-19. Hoy ha dicho la EMA que le va a evaluar de forma regular y constante. Telecomunicaciones y un poquito consumo en la parte más baja de las subidas con Johnson Johnson, Coca-Cola, o Verizon con subidas que en ningún caso superan el 0,3%. Saludamos en el primer análisis de la tarde a Ricardo Comín, director para Iberia de Tobel Asset Management. ¿Cómo estás Ricardo? Muy buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes, buenas tardes a todos. Un mercado errático al que asistimos, también volátil por toda esa mezcla, ese mix de, de incertidumbres. No sé si le ves muy reactivo a cualquier cosa que pase y sobre todo te preguntamos cómo hay que actuar en él.
3: Bueno, está claro que está muy reactivo. Está muy reactivo eh, y, y probablemente si estuviésemos y si somos un 30 o un 40% menos de su vida, pues estaría mucho menos reactivo. Está reactivo porque por las noticias que tenemos y por esos precios que hemos alcanzado y el buen comportamiento eh, que, que ha tenido también este año la bolsa y ha añadido a la recuperación tan fuerte que tuvo también el año pasado tras el COVID. Entonces, bueno, es verdad que hay cierto miedo a la volatilidad, es verdad que hay cierto miedo a una a una posible eh, corrección fuerte, y esto lleva a la volatilidad. ¿Y cómo reaccionar en, esta, en estas circunstancias de mercado? Lo primero, yo creo como siempre, hay que invertir en el largo plazo, hay que invertir con unos horizontes, hay que invertir con unas metas. Eh, si las hemos alcanzado, pues eh, habrá que reembolsar, habrá mm -hmm. que cambiar eh, a, a una parte más conservadora, porque hemos alcanzado lo que nos proponíamos, y sobre todo no tratando de adelantarnos a lo que hacen los mercados, sino, repito, con un plan estratégico, eh, un plan de largo plazo, y ahí pues te puede ayudar eh, la parte más conservadora de los mercados, que pueden ser las empresas de gran calidad y un crecimiento más predecible para la parte de renta variable, para la parte de renta fija, pues aquello que te garantiza un cupón que te pueda compensar pues una subida de tipos no esperada o un taping o todo lo que estamos viendo en estos momentos.
0: Uh -huh. Y si sí, eso, la estrategia es a largo plazo y en equity en acciones eh, estas caídas son clara, oportunidad para comprar ¿Mejor empresas de calidad a precio más bajo?
3: Pues estamos convencidos de ello. Eh, queremos que... Bueno, así lo hicimos en, con, todo, con toda la crisis del COVID. Eh, y así lo tratamos de hacer siempre. Eh, llega un momento en que, sobre todo en estas circunstancias de mercado, en que todo eh, está caro, en que es difícil encontrar oportunidades en precio, hay que apostar por oportunidades de crecimiento más que de precio... Y entonces, bueno, eh, las pocas opiniones de precio que haya por, por correcciones puntuales o correcciones de, de, un, de, de un cierto periodo de tiempo, eh, puede hay que observarlas con y, pero hay, y hay que comprar aquellas que tengan sentido. Mm. Eh, no hay que comprar las cosas simplemente porque estén baratas. A lo mejor tiene sentido que estén baratas y pueden llegar a estar más baratas.
0: Uh -huh. eh, y según el ciclo económico, como lo veis, la economía se ha pasado de fase aceleración a fase maduración. ¿Hay interrogantes en el devenir de la actividad económica?
3: Hay interrogantes, eh, no se negar que hay interrogantes, pero luego también hay que mirar muy claro... Eh, por o sea, yo creo que esta vez, por lo menos en lo que yo llevo de carrera profesional, eh, esa situación se da diferente dependiendo de los sectores. Mm. Hay sectores que sí que se encuentran más en un ciclo de madurez y hay otros que se dan, se encuentran todavía en un ciclo de crecimiento. Entonces, bueno, hay que estar atento a, a los sectores y, y ver, eh, construir la cartera de acuerdo a cómo lo están, lo están viviendo. Mm.
0: Y la construcción, el diseño de la parte más conservadora, que antes nos has dejado caer algo, ¿qué hacemos con la renta fija?
3: La renta fija al final, eh, la renta fija siempre decimos lo mismo en Bontobel. Eh, la renta fija se trata de prestar dinero a compañías que sean solventes y que esas compañías de pasado cierto tipo nos devuelvan el dinero y no nos dejen de pagar el cupón. Y el cupón cuanto más alto eh, posible mejor. Entonces nosotros creemos que lo que hay que buscar es un, construir una cartera con una buena yield, con un buen retorno, construido mediante cupones interesantes, teniendo en cuenta que ahora mismo los cupones no pueden ser los cupones con los que nos hemos acostumbrado, nos habíamos acostumbrado en el año 2008, uh -huh. en el año 2007 o en el año 2006. Eh, los tipos oficiales están muy diferentes eh, y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Dónde puedes encontrar esto? Pues eh, clarísimamente en mercados emergentes, uh -huh. eh, merc en renta fija corporativa emergente. Os pues, oí hablar de Evergrande, eh, pues no solo hay Evergrande, hay también eh, compañías eh, con, con mayor ratio de solvencia. Y, y luego en la parte de de la parte de desarrollada seguimos apostando por lo que es el corporativo y dentro del corporativo pues lo que mejor paga. Y lo que mejor paga es lo que se acerca más al, a la parte de high yield eh, en renta fija corporativa. Lo que son los bonos gubernamentales a día de hoy eh, no te pueden dar más que disgustos. No pagan y encima como haya una posible subida de tipos lo vamos a pasar todos mal.
0: Habéis lanzado, por cierto, un, un nuevo fondo ¿no? de, en Bontobel de bonos mercados emergentes.
3: Hemos lanzado un fondo de mercados emergentes eh, un poco con la, con la mentalidad de facilitar la vida a la gente. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque es un fondo que filosóficamente es un fondo de comprar y mantener. Es decir, construimos una cartera con bonos emergentes de investment grade, eh, de grado de inversión, eh, buscando una yield que puede estar en torno al 4%. Y, y este cinco, y esa es, con un horizonte a cinco años se puede llegar a se, se debería reembolsar en el año 2026 es más, el, el, todos los bonos van a ir venciendo en el año 2026 hasta que el fondo se convierta en un fondo de cash eh, la diferencia con otros fondos de este tipo es que nosotros eh, estamos ofreciendo liquidez eh, no recomendamos vender porque el espíritu es otro pero si en un momento dado alguien necesita esa liquidez puede llegar a vender sin ningún tipo de de comisión de reembolso.
0: Gracias por estos apuntes y visión de mercado. Ricardo Comín von Tobel Asset Management, su director ejecutivo de ventas para España y Portugal. Iberia. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, un saludo.
3: Gracias, Javier. Gracias Hasta por tarde. todo. Otro saludo.
2: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En Nes te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
1: Cierre de mercados Crónica de criptodivisas
0: Va bien hoy a los activos de riesgo, subidas para Bitcoin del 2,6%, 50.305, está casi casi en máximos intradía, los ha tocado este mediodía en los 50.346, Ethereum no quiere ser menos, se apunta un 2,27 en cuatrocientos 61 que se cuece por aquí. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Un Bitcoin y unas criptomonedas que vuelven a la carga y sobrepasan ese nivel psicológico de los 50.000 dólares tras una jornada de lunes con algunas dudas en este mercado. A pesar de haber superado ese nivel, parece que los compradores siguen tirando del carro y continúan todas las altcoins en verde con subidas entre el 2 y el 3%. Pese a este sentimiento positivo, los inversores parecen estar esperando un catalizador que permita a los alcistas empujar el precio hasta los máximos históricos en 65.000 dólares del pasado mes de abril objetivo de las subidas y entre las noticias de la jornada Bank of America Securities se ha puesto en marcha un departamento de investigación de criptomonedas la división ha sido creada como respuesta dicen al creciente interés institucional mientras tanto el índice de dominancia del bitcoin se está volviendo gradualmente hacia el crecimiento y ahora se encuentra en alrededor de del 43%, el crecimiento del índice puede indicar el aumento de la incertidumbre entre los participantes del mercado en relación a las perspectivas del resto de altcoins. Por su parte, el índice de codicia y miedo para el bitcoin y las mayores criptos ha subido hasta 59%, lo que corresponde al régimen de codicia, mientras que el índice RSI para el par bitcoin dólar en el gráfico diario muestra un aumento al nivel de 60%, pero todavía hay espacio para el nivel de sobrecompra.
1: Últimos días para aceptar la oferta parcial de adquisición de acciones de Naturgy lanzada por IFM. Si eres accionista de Naturgy, consulta con tu banco hasta el 8 de octubre para aceptar si lo deseas la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertacciones.com o en el 900 823 502, folleto registrado en la CNMV. A jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.
5: Grupo ACS patrocina este espacio.
0: En los mercados europeos, a rebufo de esas subidas con las que echaba dar andar en el mercado americano, eh, se contagian los avances a este lado del Atlántico. Está subiendo con fuerza sobre todo bolsa de Países Bajos, plagadita de empresas tecnológicas. Han ganado un 1,6%, lo mismo que el mercado italiano, 1,6%. Para el MIP, Eurostox 51,48, IBEX 35, ahí pagamos la cuota, subidas del 1,09 en 8.887. Los mayores avances dentro del índice selectivo son para entidades bancarias, BBVA un 5%, 5,91 euros, ganando más de un 3 Santander, que se va a los 3,22 euros, ganando más de un 2 tanto CaixaBank como Bank Inter. Recuperación tras las caídas de ayer en Inditex, 1,5 en los 32,14. Entre medias de todos estos valores se cuela Acerinox, Indra, Fluidra o Mafre, todas ellas con ganancias que superan el punto. Están en rojo un total de 13 valores, en descensos más acusados en Almiral, del 1,8, 1,7 C de Aena, abajo ACS un 1,6, pierde Hoteles Meliá, un 1%. Turísticas algo renqueantes. Amadeus 57,78 pierde un 0,96 e IAG, la aerolínea se deja un 0,23, 2,19 euros. Pasamos revista a la actualidad corporativa y a las recomendaciones a ver qué juego están dando Ana.
4: Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria, la Caixa y accionista significativo de Naturgy, a través de Criteria Caixa, ha manifestado su compromiso con el plan estratégico de la energética y con el plan de retribución al accionista. Por cierto que Naturgy y Aquaservice han llegado a un acuerdo para que la empresa energética suministre biometano, no, biometano a la flota de reparto de última milla de la distribuidora de agua. Y Repsol ha ampliado en mil millones su plan de inversión en energías limpias. La petrolera eleva en un 60% su objetivo de renovables para 2030. Al situarlo en 20 gigavatios, la empresa espera reducir a la mitad sus emisiones en 2040. Ya entre las recomendaciones... Los expertos de Berenberg han recortado este martes el precio objetivo de Solaria hasta los 20 euros desde los 26 previos. A pesar de esta bajada, siguen concediendo a la compañía un potencial de subida de más del 40% desde los 14 euros a los que cotiza actualmente, reiteran su consejo de compra. Desde la firma destacan que el crecimiento de la capacidad se ralentiza, pero que no se cancela. Y en el caso de Deutsche Bank, por último... Ha mejorado el precio de AENA hasta los 166 euros desde los 160 anteriores y reitera su consejo de compra. Con esta subida, el banco concede al gestor de aeropuertos un potencial del 13% desde los actuales niveles. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: Y en menos de dos horas, a eso de las seis y cuarto de la tarde, hoy consultorio de Bolsa, edición Premium con Black Bear. Estará con nosotros Mar Rives. Hoy de momento con WhatsApp también.
1: 915331851 o 609224716 para las notas de voz y WhatsApp. El
6: suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
1: De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
4: Con Javier
7: García Viviani, Radio Intereconomía.
2: y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte, hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar. Toma nota, 679 48 20 40. Repito, 679
6: 48 20 40. Mi compromiso estar más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas.
4: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
1: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía.
2: Low interest rates are a symptom of
0: Una de las noticias del día, ese acuerdo al más alto nivel entre Partido Socialista y Unidas Podemos sobre la ley de vivienda, es todavía libre? a la aprobación de los presupuestos del año que viene. Una ley que intenta poner coto al precio de alquileres va a intentar fomentar la emancipación de los jóvenes. Alma Navarro, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han dicho que están satisfechos con el acuerdo y que llega a tiempo. La ley de presupuestos se llevará a un Consejo de Ministros extraordinario el jueves y llega antes del Congreso del Partido Socialista que empieza el día 15. El presidente del gobierno no quiere que esto se entienda como un logro solo de Unidas Podemos, aunque era una exigencia de ellos. Pedro Sánchez.
6: Porque en definitiva hablar de urbanismo, hablar de vivienda sostenible es hablar de una recuperación justa y por tanto inclusiva. Que no excluya territorios y que no excluya a las personas, sobre todo a las más vulnerables que necesitan del apoyo de la, de la política, de las instituciones públicas en definitiva. Esa es la prioridad de todos los gobiernos. Yo puedo señalar que es sin duda alguna la prioridad del gobierno de España. El que propiciemos entre todos una recuperación económica justa y la mejor herramienta para ello es lograrlo con unos nuevos presupuestos generales del Estado que esperamos poder presentar a lo largo de los próximos días...
5: La vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se felicita porque dice se hayan superado las líneas rojas.
4: Toca ¿no? que las grandes eh, sociedades que a día de hoy eh, no pagaban impuestos, pues lo paguen.
0: La ley de vivienda que se ha acordado sigue, podríamos decir, el modelo portugués entre las medidas a penalización a los grandes propietarios, que son aquellos que tienen más de 10 inmuebles.
5: Se les van a retirar los beneficios fiscales que tenían hasta ahora y se les recargará hasta el 50% en el IBI si la vivienda está vacía. También regulación del precio del alquiler. Los pequeños propietarios recibirán bonificaciones si bajan el precio. El economista Gonzalo Bernardos, profesor en la Universidad de Barcelona, dice que esta norma no va a solucionar el problema del alquiler y que va a desincentivar la compra de vivienda como inversión.
6: La rentabilidad no va a ser suficiente para el riesgo que van a correr y lo que van a decidir es progresivamente vender las viviendas, dedicarlas al rentamiento de temporada, dedicarlas a otros, a otros usos, pero de alquiler, nada de nada.
5: Bono joven de vivienda dotado con 250 euros al mes para personas con entre 18 y 35 años con rentas de menos de 23.000 euros, ayudas directas para el alquiler a familias vulnerables y ayudas a la rehabilitación sostenible de viviendas en el marco de los fondos Next Generation.
0: Y el gobierno también quiere llevar a esas cuentas públicas del año que viene una subida del 2% en el salario de los empleados públicos para el año 2022.
5: También elevar la tasa de reposición por encima del 100% en todas las plazas. Félix Bolaños es el ministro de la Presidencia.
6: Creemos que es una subida también considerable que hay que poner en contexto con los incrementos que este gobierno ha venido acordando para los empleados públicos en los últimos tiempos. Y por tanto, la suma de todos ellos hacen que los empleados públicos hayan recuperado poder adquisitivo sin ninguna duda respecto a épocas anteriores.
5: Los sindicatos no están por la labor. Consideran que no compensa la inflación esta subida y que no está a la altura y a la dedicación de los empleados públicos en la pandemia. Escuchamos a Miguel Borra de Cesif.
1: Nos tenemos que tomar en serio nuestras administraciones públicas porque ya hemos visto todo lo que nos jugamos. Esperamos que el gobierno rectifique porque aún estamos a tiempo.
0: No nos no olvidamos de las referencias económicas del día aquí en España. Confianza del consumidor, del CIS, sube 6,7 puntos. En el mes de septiembre, en relación al mes anterior, se sitúa en 98,3.
5: Y es el mejor dato desde el verano de 2019. Con este avance, la confianza de los consumidores vuelve a las subidas después de haber empeorado ligeramente en el mes de agosto y se mantiene por encima de los 90 puntos por cuarto mes consecutivo.
0: Terminamos con el dato del precio de la luz. Va a registrar mañana un nuevo récord, 228,59 euros el megavatio hora.
5: Sí, tras terminar septiembre con un precio medio récord, octubre ya ha registrado los tres. Precios más altos vistos hasta ahora en solo seis jornadas de mes y la tendencia sigue al alza. El precio más alto para mañana se dará entre las 8 y las 9, 260 megavatios euros el megavatio hora y el más bajo entre las 3 y las 4 hace un rato con 193 euros el megavatio hora.
1: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. En Intereconomía. La tertulia de cierre de mercados. CaixaBank patrocina este espacio.
0: Tiempo de tertulia queremos casi casi hasta las 5 de la tarde que nos tenemos que ir unos minutitos antes al South Summit, South Summit, el encuentro para las startups que han comenzado hoy en Madrid. Vamos a hablar luego con María Benjumea, una de sus organizadoras. Hoy en la tertulia contamos con la presencia de Antonio Álvarez Osorio. ¿Cómo estás Antonio? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Muy bien, todo bien. Me alegro. Y Paco, Canos, ¿cómo va bien? todo, Paco? Un poco resfriado, pero bueno. Ah, sí, es tiempo, ¿eh? Es tiempo. ¿Tú también has caído, Paco? Tiempo
8: de... yo cruzo los dedos, de momento no.
0: Sí, es que cualquiera ah, siempre a cada uno que puedes ver por la calle sabes a qué hora ha salido de su casa. Sabes, dependiendo de la ropa que lleva puesta. Habemos, habemos cuentas públicas para el año que viene. Eh, Os esperabais la negociación de los presupuestos entre los dos partidos en el, el en el gobierno más complicada, Antonio.
6: Bueno, parecía que sí, pero bueno, yo creo que tampoco hay. Yo creo que hay un interés común que está por encima de cualquier otra circunstancia y, y bueno, pues eh, ese interés común lógicamente está en en, en en poder permanecer en el poder hay dos años por delante. Y todos los dos partidos que, que comandan esa coalición saben que si aprueban estos presupuestos prácticamente tienen asegurada la finalización de la legislatura. ¿no? Y, y ante ese ante esa visa atractiva que supone eh, el garantizarse dos años en el poder para poder seguir gestionando eh, las cuentas públicas y poder seguir gestionando el gobierno o formando parte del gobierno, pues no yo creo que no hay... Ninguna otra circunstancia que tenga un mayor interés para ellos que ese. A partir de ahí, lógicamente, queda como en, queda como en un orden secundario esa situación y, lógicamente, en ese orden secundario, pues no, no se van a enfrentar o va a haber discrepancias razonables que pudieran hacer pensar que no se fueran a votar los presupuestos entre ellos. ¿no? Paco.
8: Bueno, yo creo que también se parte de una posición, digamos, negociadora, entre comillas, de fuerza en el sentido de que ya tenían pues un ejemplo previo en la época de, de Montoro no de, de prorrogar de durante N años el mismo presupuesto. Es decir, partimos de una negociación en la que si nos ponemos de acuerdo fenomenal y si no nos ponemos de acuerdo, pues puedo prorrogar los que ya tengo con mejor o peor éxito, pero los que ya tengo hasta que yo quiera. ¿no? Entonces eso ya es una premisa, digamos, que te necesito pero no tanto. Cuando realmente se necesitaba eran en los primeros cuando, cuando digamos entró a formar gobierno. Uh -huh. Y ahí es donde se hizo ese acuerdo, digamos, transversal de multitud de diferentes partidos políticos. Bien, eso es la primera parte. Una vez ya, digamos, tiene un acuerdo interno, no olvidemos que eso no significa nada, en el siguiente sentido. Y es que la suma de diputados de ambos eh, partidos no da para poder aprobar los presupuestos, donde van a necesitar el apoyo de una serie de partidos, uh -huh. eh, bueno, por los que todos ya conocemos. Entonces habrá que ver cómo evoluciona ese presupuesto y habrá que ver, obviamente, como decía también Antonio, pues los intereses y las agendas de esos otros partidos y hasta qué punto, uh -huh. pues, eh, a, como se decía. ...por ahí pues a, a cuánto el kilo va de, de, de voto de, de señores diputados, ¿no? eh, en términos de concesiones. Y eso es lo que lo que va a haber. Es cierto que ahora viene una época muy, muy interesante... ...que se junta el final de la pandemia, o por lo menos de entrar en una época que si no desaparece... al menos si parece que va a estar controlada, y junto a esa, digamos, disminución del efecto de la pandemia pues todo el potencial gestión e influencia de el manguerazo de recursos que vienen de Europa. Mm. Pues Esa época, digamos, es la que, mm. en mi opinión, confían tanto unos como otros para presentarse de la mejor manera para las próximas elecciones. Es decir, como también se decía eh, por parte de Antonio, eh, la agenda de ambos está muy alineada porque al final lo que desean es prorrogar esto lo más posible para llegar en una situación económica lo más bollante posible y que les permita tener esa tarjeta de presentación para las nuevas elecciones y a ser posible por ese tiempo que habrá pasado que la gente que suele tener una memoria corta pues que cuanto más tiempo pase más olvide
0: pues todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y va a haber ese proyecto de ley de presupuestos porque, porque PSOE y Unidas Podemos han, han pactado intervenir no en los precios del, del alquiler de los grandes tenedores de, de vivienda. Eh, se espera aquí mucha reacción, mucho lío judicial, porque esto va a afectar a, bueno, han definido los grandes tenedores como los propietarios de más de de más de 10 viviendas y eso puede afectar a muchos medianos inversores más allá de, de grandes fondos y de, y de empresas inmobiliarias, eh, ¿puede haber lío judicial aquí, Antonio?
6: Bueno lío judicial eh, a ver, lío judicial puede haber en varios aspectos primero en la propia, en la propia legalidad de esa situación ¿no? es decir el obligar o sea yo es que negaría casi la mayor de ese de ese proyecto que, que se ha presentado puesto que el, el obligar a titulares de viviendas, que son propietarios, que han pagado por ellas, y que las tienen inscritas en el registro de la propiedad, a hacer un determinado uso de las mismas, sí. es muy relativo, es muy relativo. Y además yo entendería mal, y me gustaría saber qué opinaría de ello el Tribunal Constitucional, entendería mal, porque ahí hay un derecho, el derecho a la propiedad y al libre sí. ejercicio de la propiedad, ...que, lógicamente, eh, se quedan en entredichos, porque si tú eres dueño de un bien, y pero te obligan a utilizarlo de una determinada forma, bien, pero es que, además, si la contraprestación de no utilizarlo conlleva eh, una penalización vía impuestos, en este caso el impuesto a bienes inmuebles pues es que entonces ya se me está saliendo algo. Porque una cosa es la intervención, uh -huh. bueno, la intervención y medidas urgentes que se pueden tomar en momentos especiales y específicos. Eh, no se han tomado estas medidas en momentos de pandemia eh, duros y resulta que los estamos tomando en, cuando se está normalizando el mercado inmobiliario y cuando, cuando están las cosas en una situación de normalidad y que no requieren esa necesidad o esa urgencia, ¿no? Ante esa situación, a mí me gustaría ver cómo evoluciona ese proyecto. Mm. Primero, si el Partido Popular va a recurrir a esa situación, y en segundo lugar, o el Partido Popular o cualquier otro partido, no o sea, del espectro parlamentario. Y en segundo lugar, la dudosa, y permíteme la expresión, la dudosa legalidad o constitucionalidad de, de, de medidas que son así. Mm. Okay. Dicho esto, esa es, la, esa es la primera vertiente. La segunda vertiente es que va a pasar, lógicamente, entre los propietarios, los inquilinos y todas esas cuestiones, porque no es solo un proyecto, ¿vale? El proyecto de ley está muy bien, pero después habrá que regular otras legislaciones específicas que afectan a esa situación, ¿no? La ley de arrendamientos, eh, es decir, lógicamente los contratos que, sean, eh, que, tienen un, que tienen una determinada vigencia y lógicamente están a caballo entre un proyecto y otro, es decir, bueno, ahí hay... Circunstancias: si ahí hay un conflicto de derechos o unos derechos que entran en conflicto y que habrá que dirimir a través de los tribunales de justicia. Eh, ¿qué, qué, ¿qué derechos priman unos sobre otros y cuál está el límite de la ponderación que esos tribunales tienen que ejercer sobre los mismos?
0: La que, la que no sabemos si, si recurrirá es Nadia Calviño, que ya contamos hace tiempo que se oponía a cualquier tipo de, de regulación de los precios de alquiler. ¿Consideraba que eso iba a afectar a eso precisamente, no a la seguridad jurídica del, del mercado, Paco?
8: Bueno, es que, eh, a ver, de eh, aquí... Esto es un, un, un vamos a llamarle, es un escenario, es una sociedad con vasos comunicantes. Y a mí lo que me preocupa de esta gente que, que a veces parece que, que, que tienen como como el síndrome del aprendiz de brujo, no voy a tocar esto, voy a tocar lo otro, de una manera, en mi opinión, excesivamente alegre, sin haber ponderado que efectivamente aquí estamos hablando de vasos comunicantes y a lo mejor toco una cosa y estoy influyendo en otra, que a lo mejor pues igual no me gusta ese efecto. Por ejemplo, dices, vale, casas vacías, eh, ¿puedo aumentar el doble del IBI o lo que sea? ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor si yo tengo una casa vacía y me están poniendo problemas, cuando, en España el tema inmobiliario siempre se ha tomado como un concepto de tener, entre comillas, tu patrimonio ahí. Es decir, tu plan de pensiones, tu pues tu patrimonio. Si de repente me están poniendo pegas en eso, pues yo digo, pues puedo mmm, venderlo. Si lo vendo, me quito el problema de encima. Pero claro, si yo vendo y otro vende y muchos vendes, eh, se producen dos efectos. Uno, que los precios por exceso de oferta van a bajar, con lo cual eso... Afecta a todo el mundo que tenga una casa, porque el metro cuadrado es el metro cuadrado, y después, ¿quién va a comprar tantas casas? Pues a lo mejor resulta que no individuos, porque van a tener el mismo problema, sino que eso mmm, pasan a comprarlo grandes empresas, los famosos fondos buitres o similares. Es decir, a lo mejor una medida de este estilo acaba produciendo un efecto que es los que tenemos casas o tienen casas, nuestro patrimonio disminuye, es decir, de los pequeños propietarios que lo ten, que se tiene como un tema de plan de pensiones, baja uh -huh. tu, tu valor y acaban esas casas en manos de
6: fondos buitres. Vaya resultado. Mm. Antonio. Bueno, yo estoy de acuerdo con Paco, pero esa es un poco la situación. Al final lo que lo que está aquí en entredicho es el principio de seguridad jurídica, es uh -huh. decir, el principio de seguridad jurídica que pueda que pueda eh, toda esa eh, Todo ese crecimiento económico vigoroso que parece ser que se está produciendo, toda esa, eh, todo ese levantamiento del PIB en V, en una V que parece, que parece, que los datos nos están dando que es eh, vigorosa, eh, si empezamos a manosear y si empezamos a retocar eh, principios de legalidad, principios de seguridad jurídica y empezamos a intervenir en el mercado de una forma el no dejas al propio mercado que regule las circunstancias y condiciones que en el mismo deben regir, pues lógicamente eso va a hacer que no ya fondos buitres o no fondos buitres, sino grandes empresas, incluso los pequeños ahorradores que, que tienen también su, su modo de, de garantizar pues, su pensión o de completar su pensión comprando algún inmueble, uh -huh. es decir, de, en esas circunstancias, eh, se van a echar para atrás, lógicamente, porque es difícil apostar por un mercado intervenido hasta ese nivel. ¿Y por qué es difícil? Porque, mire usted, cuando yo compro en unas condiciones y dentro de tres años me van a cambiar las cartas y, por tanto, me van a cambiar las reglas del juego, pues es difícil, si no tengo esa estabilidad jurídica, no tengo esa seguridad jurídica de lo que va a suceder cuando yo compro un bien, y pienso que puede suceder cualquier circunstancia y que me lo pueden grabar o me lo pueden interferir en cuanto al uso que yo tengo que hacer de ese bien, pues eh, ¿cuál es la tendencia? Te retraes, te retraes y no inviertes y por tanto puede haber ahí una cierta congelación, puede haber ahí un cierto estrés en esa dinámica que puede sin duda alguna afectar al crecimiento económico. ¿no?
0: Mm. Entre medias también se ha colado esa subida de salarios a empleados de la función pública 2%. Eh, ¿Los sindicatos la rechazan por la pérdida de poder adquisitivo según está la inflación? ¿Gesto para quién, Paco?
8: Pues volvemos otra vez a lo mismo. Todo esto es preparación de, de, de voluntades. Eh, lo que pasa es que a veces esa preparación de voluntades la puedes hacer mmm, con medidas que generen eh, riqueza y en otros casos la haces pues eh, esta ronda la pago yo pero con el dinero de, de todos los demás. ¿no? Y este caso os parece ser más bien de, del segundo tipo. Eh, yo creo que las medidas, y vuelvo a lo que hablábamos antes de los vasos comunicantes, creo que las medidas de estilo titular, de estilo pongo una noticia y me olvido, eh, me parecen pues eh, muy, muy pobres. Y muy pobres porque lo que tendríamos es que verlo en un contexto más amplio. Es decir, si yo aumento el salario, ¿por qué lo tengo que aumentar un 2%? ¿Por qué solo un 2%? Pero también, ¿a quién? ¿Lo tengo que aumentar a todo el mundo ¿O tengo, o tengo mecanismos para hacer que si son más eficaces, el que sea más eficaz se le sube un 5 y el que no lo sea se le baja un 3? Es decir, esto de café para todos y que todos somos mm, mm, iguales en el sentido de que nos van a recompensar igual independientemente de lo bien o lo mal que lo hagamos, a mí no me parece primero ni ético y segundo, lo único que fomenta es que centremos la discusión en cuánto me sube, si pierdo poder adquisitivo o no, y no en la productividad y en de dónde salen esos recursos para que eso sea sostenible. Y mientras no hablemos de esas cosas que son las que realmente tienen carga de profundidad, el resto me parecen fuegos de artificio y básicamente ganas de tener titulares.
6: Antonio. Bueno, en definitiva es que eso no nos va a sorprender, Paco. Es decir, el, el golpe de gestión a base de propaganda no es una cosa que nos deba ahora mismo que nos deba ahora mismo asustar. Es decir, estamos en esa estamos en esa circunstancia. Pero yo creo que a mí, fíjate, hay algún síntoma, Javier y Paco, mm -hmm. que me resultan un pelín más preocupantes, ¿no? Mm -hmm. Que es un poco la pérdida de poder entre comillas, la pérdida de calificación o la pérdida de peso específico que pueda tener una persona como Nadia Calviño en lo que es el, en lo que mm. es el establishment de, de, es de la situación económica y del gobierno, porque eso, eso sí que me preocupa más, ¿no? porque en definitiva bueno sabemos que Nadia Calviño es la garante frente a Europa de que las cosas se van a hacer de una forma ortodoxa y con una determinada praxis, ¿no? Y, y, y me preocupa que quede como una figura única y exclusivamente para canalizar esos fondos que nos tiene que dar Europa, es decir, como una especie de garante formal, pero que realmente no tenga peso específico a la hora de tomar las decisiones que hay que tomar a nivel a nivel interno y a nivel nacional en el, en el gobierno. ¿no? Porque eso esa, esa disgresión sí sería una disgresión importante, y, y, y esa pérdida de peso específico, eh, nos llevaría a una deriva eh, que sería más complicada, porque serían decisiones que se, se irían más a los extremos y esas decisiones probablemente tendrían unas consecuencias mucho peores para los ciudadanos.
0: Mm. Pues con todos esos mensajes nos quedamos. Hoy tertulia un poquito, hemos empezado antes, intentado, pero la tenemos que cerrar aquí. Han estado con nosotros Antonio Álvarez Osorio, Paco Canos, que vamos a hablar del South Summit. Esa South Summit, esa cumbre, esas conferencias importantes organizadas en España por Spain Startup. Eh, vamos a hablar enseguida con María Benjumea para ver cómo está el mapa de las emprendedoras y emprendedores en nuestro país. Paco, Antonio, muchísimas gracias a los dos. Hasta la próxima. Gracias a
8: ti. Muchísimo un abrazo. abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Javier.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
0: Su majestad, el rey don Felipe VI, ha sido el encargado de inaugurar esta mañana una nueva edición de South Summit, el encuentro de startups referente en el ecosistema emprendedor. Lo hablamos mucho aquí, ¿no? en Radio Intereconomía, como esas nuevas necesidades surgidas en los últimos tiempos requieren de soluciones innovadoras que las empresas emergentes, startups, pueden crear y lanzar rápidamente al mercado gracias a... A la importante y cada vez más potente combinación de, de tecnología y de talento. Startups que suelen tener además una gran capacidad para adaptarse a la creciente demanda de esos servicios digitales que se han convertido pues en imprescindibles y sobre todo que nos sirven a todos para reorientarse a lo que da más beneficios. De eso vamos a hablar en los próximos minutos con María Benjumea, es la fundadora de la Spain Startup South Summit. María, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
0: María, ahora hablamos de South Summit, pero así para empezar es buen momento para las startups en España. Este modelo ya está del todo posicionado como una fórmula de éxito en esta era post-COVID.
7: Absolutamente, está completamente consolidado y además de tener... Es de ser esta época post-covid, estamos en esta época de total revolución tecnológica, cuyo primer paso es el digital, pero es tecnológica porque abarca a todos los sectores, a todas las industrias y realmente las startups que lo que son es proyectos de emprendimiento innovadores, altamente cualificados son la clave para dar esas soluciones que mencionabas en tu introducción y que me ha parecido fantástica. Mm,
0: el Rey ha señalado que España es un destino muy atractivo para los nómadas digitales. España tiene mucho que ofrecer.
7: Absolutamente. Bueno, ha sido un auténtico honor eh, contar hoy para inaugurar South Summit con su majestad el Rey, que realmente lo que denota es... Eh, su apoyo total, su convicción de cómo emprendimiento e innovación son las claves para el desarrollo, para el desarrollo económico y para la reactivación que en este momento es tan importante, ¿no? El rey además es que es el presidente de nuestro comité de honor desde el primer momento, desde el primer momento que era entonces eh, príncipe de Asturias, desde ese 2012 en el que iniciamos en ese momento de crisis tan tremenda para España, ahí estaba apoyando a los emprendedores, apoyando a los innovadores como pieza clave, como decimos, para toda esta revolución tecnológica y digital.
0: ¿Cuántas ediciones van ya, María, de South Summit?
7: Pues mira, esta ya es la novena. Uh -huh. Está en, bueno, esta es realmente con Spain Startup es la décima, pero nuestro décimo aniversario ya lo estamos preparando porque va a ser a lo grande durante todo este año porque ya cumplimos Spain Startup 10 años. Ahí empezamos en el 2012, pues con toda esa ilusión, porque veíamos tanta depresión alrededor nuestro producido por esa crisis tan terrorífica, que aprendimos lo que era la prima de riesgo, sí. recordarás, sí, sí, sí. y que de verdad nosotros veíamos, oye, la crisis, es verdad, que es un horror por todo lo que te... Por lo que genera, pero es que la crisis son oportunidades y si nosotros abrimos nuestra mente, si nosotros nos convencemos de que como personas y como organizaciones podemos hacer las cosas de otra manera, recuerdas lo que decía Einstein, de verdad el mundo de oportunidades que se nos abre es clarísimo y de ahí eh, la apuesta total por estos emprendedores innovadores, pero porque no son personas raras ni excepcionales son personas normales que están formadas por equipos o sí muy buenos mm. y estamos muy contentos muy contentos de ver la evolución en españa y de ver además que este mundo no es únicamente un mundo de emprendedores es un mundo de todos por eso nosotros cuando hablamos del ecosistema hablamos que está formado tanto por la sangre fresca que traen estos emprendedores innovadores estos startuperos mm. pero ojo es que es fundamental Todas las corporaciones, todo el tejido empresarial tradicional es determinante. Nuestros partners que nos acompañan desde el principio, como Banca Abadel, como Intesa, como eh, BBVA, como Google for Entrepreneur y como Telefónica, es que de verdad son muy, muy, muy innovadores y convencidos de que juntos, startups, las corporaciones y con la gasolina del inversor, ese es nuestro ecosistema emprendedor e innovador y esa es la clave de todo desarrollo. Y eso es lo que hacemos en South Summit, juntarnos a todos para que juntos identifiquemos esas oportunidades. Y este año iniciando un nuevo camino con un foco total en la sostenibilidad.
0: Hay, hay oportunidades y para esos emprendedores que, como nos dices María, tienen, tienen la mente abierta. Has mencionado entre esos partners importantes de primera fila bancos, ¿están también abiertos los grifos de la financiación bancaria y no bancaria para los emprendedores españoles?
7: Bueno, yo creo que gracias a Dios todos estos temas están cambiando, queda mucho camino por recorrer, pero vamos, De cuando nosotros empezamos en el año 2012, en donde, fíjate, como inversión, ¿eh? no estoy hablando de financiación bancaria, pero como inversión, en la totalidad de las startups españolas eh, no recogían más de 100 millones de, de dólares, En el solamente en los seis primeros meses de este año han recibido más de 2.000, 400 millones. Que no digo moco de pago, es que las startups finalistas en South Summit, que como sabes siempre son, bueno, en los, en los últimos seis siete años son 100 han recibido en inversión. Fíjate lo buenas que son, más de 6.400 millones de dólares. No. Entonces las cosas están cambiando, están cambiando a mucho mejor. Eh, está cambiando el chip claramente de las organizaciones, tanto de, como hablábamos de los las entidades financieras, es que el cambio es total, es que, es que ¿qué tienen que ver las entidades financieras de hoy con las de hace unos años? Es que saben que tienen a un nuevo a un nuevo compañero de viaje que son todas las fintech y que además es eh, la industria que más startups está creando y además con un tamaño mayor y eso es que es algo absolutamente increíble, con lo cual cada vez nos encontramos con más entidades financieras que claramente facilitan la financiación para estas organizaciones, porque apuestan por ellas y porque se dan cuenta de que hay que arriesgar. Es que este es el nuevo mundo, como no arriesgues no vamos a ninguna parte. Y
0: ese es el modelo, 20 segunditos South Summit hasta el jueves, hasta este 7 de septiembre, 7 de octubre, ¿verdad María?
7: Exactamente, lleno de oportunidades. Nada nos gustará más que todo el que esté dentro de todo este mundo que al final es el mundo de la economía y de la sociedad, que se acerque por la nave, que ahí estamos, en South Summit. Deseosos de hacer negocio y oportunidad, eh, identificar oportunidades para todos.
0: E iremos contando aquí lo que debe de sí South Summit. María Benjumea, fundadora del Spain Startup South Summit. Muchísimas gracias. Que vaya todo bien.
7: Muchísimas gracias a vosotros, ah, como siempre. Luego. Un abrazo gracias. muy grande.
1: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital invertido.
2: ¿Buscas hipoteca y no sabes por dónde empezar? No vayas de banco en banco. Entra en trioteca.com desde casa y en dos minutos sabrás qué condiciones personalizadas te ofrece cada banco en tiempo real y gratis. Encuentra
3: la mejor hipoteca con Trioteca.
1: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
5: Son las